0: Mindenkinek én Garot vagyok, ez pedig a film hét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és streaming premiereket. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, mert esetleg nem érdekli minden, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, azaz ott látható, hogy melyik rész pontosan mikor kezdődik. A múlt hetet egyetlen egy komoly kérdéssel zártuk, azzal, hogy a héten bemutatott dűne milyen nyitó hétvégével fog tudni indulni, és hogy mennyire fogja tudni elérni azt az összeget, amit kellene neki. Múlt héten én azt tippeltem, hogy 50 millió dollár körüli nyitó hétvégével fog nyitni a dűne. Én még úgy látszik kicsit túl is becsültem, hiszen 40 millió volt az első hétvégi amerikai bevétele. Ugye a büdzsége 165, éppen ezért én úgy számoltam, hogy 70-80 millió kellene ahhoz, hogy ezt a 165-nek a dupláját tudja hozni. Ez már most láthatóan nem lesz meg. De az amerikán kívüli bevételé ennek ellenére elég erősek, így az, hogy ez a 40 milliós nyitás bukásnak mondható-e, és nem lesz folytatás, nem feltétlenül igaz. A stúdiónak mindenképpen ez az idei legjobb nyitása, és igen, azt a 165-öt, az a képzetbeli 300-at, amit el kellene érnie, nem fogja tudni elérni amerikai szinten. Ez már most látszik ebből a nyitó hétvégéből a 165 csak Amerikában sem biztos, hogy meg lesz, hiszen mostantól minden héten rá fog nyitni valamilyen film, talán jövő hét lesz egyedül, ahol nem. Úgyhogy a rendes, klasszikus Amerikában elér dupla büdzsés bevétel, az nem lesz meg. Az, hogy lesz a folytatás, ez a stúdió döntése, egyelőre vannak plejtják, hogy igen. Szerintem azért is lesz, mert a... nagyon sok rajongónak nem tetszene, hogyha itt abban maradna, most a stúdió ezt lenyeli, hogy ennyibe került, az biztos, ha lesz folytatás nem fognak rá ennyi adni. Ez biztos, ugyanis kétszerekkora a összeget nem fog benyelni a stúdió, ahhoz, hogy, hogy tényleg sikeres legyen, ha 165-öt elérné Amerikában, Amerikán kívül pedig még hozna mellé 400-at mondjuk, akkor, akkor az már az lenne, hogy oké, okay, ez a szám jó. De én jelenleg ezt is kicsit kizártnak tartom, hogy Amerikán kívül, tehát a világ az 220 millió, de ebből jön az amerikai, az az Amerikán kívül 180 milliót hozott, úgyhogy már sok helyen nagyon rég bemutatták, de például pár országban köztünk nálunk is, csak most. Hetek múlva jobban fogjuk látni a végét, én azt mondom, hogy a dűnének olyan 100-120 millió körül már simán lehet a kifutása, még a 165 továbbra sem, hogy el fogja tudni érni, főleg az, hogy hamarosan rá fog nyitni egy új Marvel film, ami nagyon el fogja vinni a nézőket. Az első helyről a második helyre csúszott a gyilkos Halloween, 14 milliót keresett ezen a hétvégén Amerikában, összesen Amerikában már 73 nál tart. a 20 milliós büdzsét, már sokszorosan túlteljesítette, Amerikán kívül viszont nagyon gyengén megy, alig 5 milliót szeret össze, az az összesen világszinten 78 milliónál tart. Igen, ezt az amerikai piacra készült, ezt talán itt tökéletesen látszik is, de nincs oka a panaszra a filmnek, hiszen bőven a sikeres kategórián felül van már. Másodikról harmadik helyre esett a Nincs Idő Meghalni, 11 milliót keresett ezen a hétvégén, összességében Amerikában már 120 milliónál tart, a 250 milliós büdzséjének a közelébe sincs, még a felét se igaz világszinten 525 milliót keresett, ami azt jelenti, hogy Amerikán kívül megvan a fixen a 400 millió, de ebből mennyi jut vissza a stúdiónak, ugye az országoktól függ, van ahol 50, van ahol 80, százalék marad a mozinál, vagy az országnál, úgyhogy ezt nem tudjuk eldönteni. Az biztos, hogy az amerikai bevételhezen 120 ez gyenge. Szintén egy helyet csúszott el a Venom 2, 9 milliót keresett, ő már összesen 181 milliót általt Amerikában, világszinten 352-nél, úgyhogy 110 milliós a büdzséje, nagyon megy, a 200 milliót biztos, hogy el fogja érni, és még ki tudja, meddig tud elmenni. Hát mondjuk két hét múlva lesz egy nagy képregény bemutató, úgyhogy akkor valószínű onnantól már át fognak rá pártolni, bár most is egyszer a listában kettő képregényfilm is van. Ötödik helyen nyitott a hibásron, ez az animációs film a közösségi médiáról, vagy közösségi médiás robotokról, 7 milliót keresett, én ugye egy 30-at tippeltem, hogy a 30 millió már jó lehet, a 7 szerintem nagyon gyenge egy animációs filmhez, ennél sokabban szoktak kezdeni, igaz, nem ismerjük a pontos büdzséjét, de 7 millió Amerikán kívül még 1 millió jön mellé, hát ez nem robbant akkorát, mint amit akartak. Igaz, szerintem nagyon kis reklámja volt a filmnek. Legalábbis Magyarországon mindenképpen. A negyedikről a hatodik helyre esett az Adams Family, 4 milliót keresett, 48 milliónál tart. Itt látható, hogy az Adams Family már messze többet keresett, mint mondjuk a hibásron, és hogy a hibásron el sem fogja tudni érni ezt a szintet, gyakorlatilag soha. Hiába van az Edems Family már négy hete a mozikban, a, a hibásron pedig még csak egy hete, hiszen egy helyezett különbség van a kettőjük között. Úgyhogy ugye 48 milliónát ad amerikai szinten az Edems Family 2 azaz elérte a büdzséjének a szintjét, amerikán kívül is vagy a összbevételbe 71 milliónál tart, az, az Amerikán kívül 21 milliót sikerült még hozni. Hát nem sikerül a duplázás, nem is lesz meg, 100 milliót nem fogja elérni amerikai szinten, valahol 60 körül lesz a vége. Hogy akarnak-e új részt, ez abszolút stúdió kérdése lesz. 5-ről a 7-re esett az utolsó párbaj, továbbra is nagyon rosszul megy a film, 2 millió dollár keresett. Ezen a héten 8,6 milliónál tart Amerikába, Világszinten 12 milliónál, de 100 milliós büdzséje volt a filmnek. Igen, ez ordas nagy bukta. A Shang-Chi még mindig a listában, most a 6 esett a 8. helyre, két milliót keresett a bevételei mellé, azaz már összességében 221 milliónál tart. Világszinten 416 milliónál, a 150 milliós büdzséjét bár még nem duplázta be, gyakorlatilag 80 millió kellene hozzá, hát ezt nem fogja elérni, de a 80 millió az bőven kipótolható az Amerikán kívüli nagyjából 200 milliós pluszából, úgyhogy abszolút siker, szokásos Marvel. 9- helyen nyitott a francia kiadás, erről nem nagyon beszéltem igazából azért, mert limitált számban volt csak a bemutatója, nem is volt, ugye, hogy, hogy nagy bemutató lesz, valószínűleg jövő héten fogunk látni jobb számokat. Az ajánlásoknál majd beszélek róla, mert ez jövő héten lesz, azaz most héten lesz a magyar mozikba, ez Wes Anderson új filmje, és ehhez képest az 1 milliós nyitó hétvége az nagyon gyenge, de azért még egyszer, mert nagyon kevés mózgban mutatták be, jövő héten fogjuk reálisan látni, hogy milyen bevételeket hozott. Én azt mondom jövő hétre, hogy egy olyan 20 millióig sikerül följutnia, hát mondjuk az kb. lehetetlen, akkor az nagyon jó lenne, 25 milliós a büdzséje 1,3-nál tart, ilyen limitált nyitás után amerikán kívül még nem volt bemutatva, Jövő héten többet fogunk tudni itt, még ebből semmit nem lehet megállapítani. A hetedikről 10. helyre esett a Free Guy, még továbbra is a listán van. Még 200 ezer dollárt tudott hozni, azaz 202 milliós amerikai bevétellel. Ő is elérte a 200 milliókat, ugye már, ezt már érte egy ideje, és világszinten 323 milliónál tart, azaz Amerikán kívül 120 milliót hozott. egyszer itt nagyjából 110-120 milliós büdzséről beszélünk, Úgyhogy meglett a duplázás amerikai szinten, sikeres a film, folytatás szinte 100%. Ezek voltak a heti amerikai számok. Jövő héten két nagyobb, meg egy közepesen nagy bemutató lesz, tehát az, amiről már beszéltem az előbb, hogy jövő héten jön a Wes film többi moziba, tehát hogy a, a nagyobb nyitása. És már nem csak ilyen limitáltan, ott ilyen 20 millió nagyon jó lenne, ha keresne, de szerintem nem fog inkább olyan 10 milliót fog tudni hozni jövő héten. Ez a szám, mellé. Ne, legyen 20 millió, én 20 milliót én bízok az emberekben, hogy szeretik Veszenderszont. A másik két nyitás pedig két R-es horror lesz. Az egyik az utolsó éjszaka a szóban, ez Edgar Wright új filmje. Büdzsé jelenleg nincsen. R-kategóriával, viszont idén nagyon rosszul mentek, úgyhogy egy 20-30 milliót szerintem a név az el fog tudni hozni, meglátjuk. A másik pedig az Antlers, magyar című, ami szintén egy r horror, és szerintem ez is egy olyan 20 millió el kéne tudnia érnie. Bár két r egymás ellen indítani egy héten szerintem nagyon rossz ötlet volt a stúdiók részéről, meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Könnyen lehet, hogy a dűne fog továbbra is az első helyen maradni ilyen filmek mellett. Tehát ez volt az amerikai mozikba, és akkor nézzük meg, hogy a múlt héti sok magyar bemutatók közül mi hogyan szerepelt. A múlt hét folyamán több magyar film is bemutatása került, ahogy általában mindig, azonban ez az első olyan, hogy elmondhatom, hogy öt film is, amiről adatunk van, bekerült a top 10-es listában. És hogy akkor mik is voltak ezek a számok, akkor nézzük is sorban. Az első helyen talán nem annyira meglepő, hogy a dűne nyitott 74 es látogató számával, ezzel a vírus óta illen, negyedik legnagyobb nyitóhétvégés. Magyar bemutatója volt, ugye a még a tenetet is megelőzte azaz az idei évben is, ha úgy vesszük a negyedik legjobb film, a fekete a nincs idő meghalni, és a Venom van előtte. Tehát a, a top 4-be az elmúlt egy hónap filmjeiből 3 is található. Itt már tényleg látszik, hogy már egyre többen járnak vissza mozikba. Ez a 74 ezres szám, még egyszer ez egy jó nyitó szám. Meglátjuk, meddig fog tudni elmenni. Jövő héten több bemutató is lesz, de szerintem a dűn első helyét ezek nem igazán fogják tudni befolyásolni. A második helyen van a Venom 2, 45 000 nézővel növelte a nézőszámát, összesen már 180 ezer nézőnél tart. A 200 red gond nélkül eléri, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy kibélelheti magának majd az első helyet a filmben listáján. A harmadik helyen nyitott az elkúrtuk, igaz, itt mindenképpen érdemes megígyezni, hogy az a 42 ezeres nézőszám, sok esetben e, meglepő, amúgy először is tisztázunk, nagyon sok moziba kerül bemutatásra, voltak olyan pletyák, hogy ki vannak tiltva, nem, a harmadik legtöbb e, moziba ez került bemutatásra. A nézőszám azért meglepő, mert rengeteg ingyenes vetítés volt, azaz nem is a nézőszám, hanem a bevétel, mert itt láthatóan a bevétel és a nézőszám egyensúlyban vannak egymással. Ha ingyenes vetítések szoktak lenni, akkor ott egyértelműen látszik, hogy a látogatószám az magasabb, a bevétel viszont kisebb és hátra sorolódik. Tehát ezek az ingyenes vetítések nem a klasszikus ingyenes vetítések voltak, ahol a kiadó benged embereket, hanem emberek nagyon nagy mennyiségben vásároltak jegyeket, és másokat bengedtek. Hogy ezek kik voltak, vagy hogy alakultak ezek a számok, ez mindenképp fura, nem mennék bele itt elemzésekbe. Az biztos, hogy az idei év legerősebb magyar filmnyitása, ez a 42.000-es szám, de nem tekinthető normálnyitásnak, hiszen az összes médiában benne volt, hogy egyértelműen, volt rengeteg olyan ingyenes vetítés, amire mégis kilettek fizetve a jegyárak. Tehát nem valódi ingyenes vetítések voltak, csak az emberek mehettek be ingyen. Ettől még a 42.000-es szám reális, bár kérdés, hogy biztos mindegyikre elmentek-e, hiszen hogyha én megveszek egy moziban 200 jegyet, és abból leosztok 150-et, attól még mind a 200-at eladtam. Így nem pontosan tudjuk ezeket a számokat. Én sose láttam még olyat, hogy így sokozni kellene, hogy való, való, mennyi lehetett a nézőszáma, mindegy 42.000-es nézőszámával ott van a harmadik helyen, hogy mennyi ideig tud maradni a listán, hát szerintem az érdeklődés nagyon hamar meg fog csapni, de meglátjuk majd. Negyedik helyen van a Halloween Kills, ugye ez itt nyitott, nagyon gyenge számmal egy 17.000-es nézőszáma, az kifejezetten gyenge, ez azért is lehet, mert az előtte lévő filmek már nagyon sok nézőt elhoztak, itt érdemes megjegyezni. vagy talán már a podcast elején érdemes lett volna, hogy a vírus óta lévő legnagyobb nyitószám ez a mostani, bár ebben benne van a, a, az elkurtóknak a számai is. Tehát még egyszer 17.000-as nézőszámmal áll a Halloween, vagy a gyilkos Halloween a negyedik helyen, ami horrorhoz képest kifejezetten gyenge. Ötödik helyre csúszott a nincs idő meghalni James Bond film, ami már ez itt 13 ezer nézővel tudta növelni a nézőszámát, összesen 252 ezer nézőnél tart, 53 százalékos gyengülés volt a múlt héthez képest, de ez a 252 000 néző, azt jelenti, hogy jövő héten megelőzi a fekete őszvegyet, és onnantól hivatalosan ez lesz a legnézetebb film Magyarországon a 2021-es évben. Hatodik hely nyitott a hibásron, ez az új animációs film. Ugye nagyon sok film volt előtte, látszik, hogy három új bemutató is megelőzte, meg kettő régi. Igazából valószínűleg emiatt volt ez a gyenge szám 8300-as nézőjével. Nagyon gyenge animációs filmekhez következik, képest főleg, hát meglátjuk, hogy a következő hetekben itt tud-e maradni a listán és majd visszapótolni azokat a számokat amiket most így elvesztett a többi film miatt. Közvetlen mögötte szintén egy animációs film az Adams Family 2, 5000-es nézőszámával és viszonylag nem annyira erős 40%-os csökkenésével ugye már harmadik hete a múzikban 31.000-es nézőszámmal összességében már kifutóban a film 50-et már nem valószínű, hogy el fogja érni. 8. helyen az utolsó párbaj, múlt héten nyitott ugye nálunk is, 3800 néző volt most már kíváncsi, ezzel összességében 17000 nézőnél tart, továbbra is világszinten mindenhol gyakorlatilag ez a film bukás 63%-os csökkenés a múlt képest, alig tudott a listán maradni. 9. helyen egy újabb filmnyitás, Aimbó a dzsungel hercegnője, erről is beszéltem ugye múlt héten, 3000 nézőt se érte el, nézőt érdekelt. Megint egy animációs film, ami nagyon rosszul nyitott, és talán a következő hetekben még tudnémi némi pénzt hozni, de 40 ezeret se fogja elérni, sőt szerintem a 30 vagy talán még a 20 se, hiszen fölötte is van két animációs film. Úgyhogy ez mindenképpen bukó. Tizedik helyen a toxikuma talán ő volt most a legnagyobb visszaeső, igaz már nyolc hete a listán van. 2000 néző volt még rá kíváncsi, 57%-os gyengülés az előző héthez képest. Így 95.000 nézőnél tart, a 100.000 nézőt még szinte biztos, hogy el fogja érni. És meglátjuk, hogy megelőzi-e őt az elkurtuk, vagy ő marad a legnézettebb film. Hát, hogyha az tudja tartani a szokásos, csak 60%-os csökkenést, akkor könnyen lehet, hogy meg fogja előzni de meglátjuk, hogy a következő hetekben és a mostantól már nem kedvezményes és ingyenes vetítések mellett mennyire maradt fönt a film népszerűsége. Ez volt a magyar top 10, most a top listán kívüli nincsenek olyan bemutatók, amik nem kerültek bele a top 10-be, ezért is meglepő, amit még egyszer a vírus kitörése óta legnagyobb bevételt, tudták hozni a magyar mozik, azaz utoljára 2020. január 16-án volt ilyen nagy, vagy ennél kicsivel nagyobb összbevétel, úgyhogy a mozik örülhetnek. Úgy tűnik a magyar mozikban is hivatalosan már vége ezzel a koronavírusnak. És hogy a jövőheti filmek mennyire fognak tudni beleszólni a top 10-es listába, hát azt akkor nézzük meg. A héten megint elég sok magyar bemutató lesz, de azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy most nem annyira a blockbusterek, hanem inkább a nem is művészfilmek, mert ez egy nagyon rossz elnevezés, hanem az érdekesebb, egyedi filmek kerülnek majd bemutatásra. Legalább három olyan van, amiről már én is hallottam korábban, és kifejezetten vártam, hogy mikor kerül mozikba. Úgyhogy akkor nézzük is meg ezeket sorban. Az első is talán a... A legnagyobb ezek közül, legalábbis számúra mindenképp, az a Post Mortem. Ez azért kiemelt nagyon, mert ez egy magyar horrorfilm, ami, hát nem nagyon tudnék most így mondani, egyet tudok, volt valami Kern Andrásos sorozatgyilkosos nem jó film, azt hiszem Kern András volt benne, mindegy, de az se biztos. A lényeg, hogy az nem volt jó, ez viszont, amit tudni kell ugye, Burgundy Péter rendezi, a Story röviden 1918-ban van egy fotós, a főszereplő, akinek az a munkája, hogy a halottakat úgy fényképezi le a családjuk társaságában, mintha még élne. Ugye ez régen így volt szokás, és elhívják őt egy faluba, ahol elég sok holtest van még, akik még nincsenek eltemetve, mivel a föld meg van fagyva, és akkor, hogy gyorsan még őket fotózzák legyen le a családjukkal, hogy legyen róla egy emlék. Azonban nagyon hamar kiderül, hogy ezek a holtestek, vagy a holtak és a szellemeik eznek nem igazán örülnek. Ez a vége kicsit ilyen trének tűnik a leírás, de a trélerét mindenki nézze meg, én ezt javaslom. Ez egy igazi ilyen para horror, ami nagyon nagy szám, hogy sikerült megcsinálni, mert nem csak hogy horror nem nagyon volt magyarban, de hogy ilyen, ez a rendesen ijesztő szellemes, para legyen, ez mindenképp kiemelkedő. Szerintem, ha idén az ember egy magyar filmet próbálkozik, akkor, akkor ez ez legyen, mert mindenképp támogatni kell, hogy több ilyen készüljön még. A másik ilyen film, vagy másik jövő heti bemutató, a, az a francia kiadás, ez ugye Wes Anderson új filmje, erről már beszéltem az amerikai boxofizok kapcsán. Ugye, őt jára ő a kutyák szigetét rendezte, de az pont egy viszonylag kiugró film a korábbi filmjeihez képest. Az ő stílus nagyon egyedés ha az ember lát egy Wes Anderson filmet, akkor azt rögtön később is meg fogja ismerni, ha egy másik filmjét látja, hogy ó, ez biztosan ő rendezte. Általában ugyanazokkal a színészekkel, ugyanazokkal a kamerálásokkal dolgozik. A mostani filmének pedig a storia az, hogy egy kenszesi szerkesztő meghal, és ez volt a francia kiadás nevű lap, ahol dolgozott, és a szerkesztőség összeül, hogy írjanak róla egy nekrológot, és a régebbi, komolyabb ügyek kapcsán négy történet elevenedik meg, és ebben látjuk, hogy pontosanok mik történtek Wes Anderson stílusában. A harmadik bemutató az egy, megint csak egy viszonylag egyedi, ez a Titán, hát a rendező neve az Julia Ducornau talán, amiről híresebb, hogy ő a Nyers című filmet készítette, ez egy eléggé ilyen hát botrány film volt. Nem tudom, szerintem nem volt az. Mindegy, hogy mennyire gusztustalan volt. Nem értettem, hogy ezt miért mondták. Álljátok ezt ebbe a filmjébe is hozzat. Sokkal rosszul lettek a, a dísz bemutatónál, meg a mentőket kellett kihívni. Szerintem ez egy ordas nagy kamu, amit a film körül rendeztek, hogy többen nézzék meg. A film az biztos hogy explicit, és van benne némi testhorror de nem hiszem, hogy annyira a gyomorforgató lenne, mint amennyinek előadják. Szerintem Aronofsky vagy Lars von Tyr reggelire, de mindegy. A lényeg az, hogy a sztori röviden annyi, hogy megmagyarázhatatlan bűncselekmény sorozatot követően egy apa újra találkozik tíz éve eltűnt fiával, aki a thriller szerint már valószínűleg egy nő lett. Úgyhogy ennyi, ez a film. A következő bemutató az a Farkas és az Oroszlán. Fontos, hogy ezeket a filmeket most, amikről beszek mind fixen bemutatásra fognak kerülni. Ezeket már megtettem egy film van, amiről nem találtam infót, de azt külön kiemelem. Tehát a Farkas és az Oroszlán, ez egy francia film. ez a Mia és a Fehér Oroszlán alkotóinak új filmje. Egy nő elmegy egy szigetre, ahol gyerekkorábban élt, ott talál egy farkas és egy oroszlán kölyköt. nem tudom, hogy mindegy, ezeket fogja is felneveli, azonban egy idő után lebukik a vadőrök elől, és a vadőrök elviszik a két állatát, de a két állat megszökik, és úgy dönt, vagy hát elindulnak vissza a Kanadán keresztül, hogy visszajussanak a főszereplő nőhöz, várját a nevelőjükhöz, mert inkább itt az állatok lesznek a főszereplők. Szintén jön a Hableány, című német-francia misztikus film. A főszereplő a várostörténeti Múzeum történésze, akit megcsal a szerelme, és ez miatt véget ér a kapcsolatuk. Azonban a, a főszereplő nőnek ez nem ilyen egyszerű, hiszen ő egy hableány, aki halandóvá változott a szerelme miatt, és csak úgy tud tovább lépni a ezen az átkon, vagy ezen a varázslaton, hogyha vele hűtlen férfit megöli. Eközben viszont találkozik egy új férfival, és inkább másik irányba menne tovább, de nem nagyon tudja elkerülni a végzetét. Jön az igazságbajnokai, Dán vígjáték. Ezt a Anderson thomas sien rendezte, ő híres lehet sok embernek, mert a gexterek fogadóját, a zöldhentesek áldámalmai ez mind nagyon népszerű volt itt Magyarországon is, sokat beszéltek róla, hogy ő fekete komédiákat szokott csinálni. A mostani filmének a története a főszereplő egy vonatbalesetben esetben elveszíti az édesanyját, apja hazatér hozzájuk, aki hivatásos katonaként hosszú évekkel ezelőtt elköltözött tőlük, azonban az apját hamarosan fölkeresi egy Otto nevű férfi, aki szintén a vonaton utazott, és azt állítja, hogy ez a vonatbaleset nem is volt baleset. És elkezdenek nyomozni ezután, hogy mi állhat a háttérben, hogy pontosan mi történt, vagy miért is halt meg a felesége. Még két kisebb film, a egy tolvaj lánya, spanyol dráma, Sarah egész életében egyedül volt, most 22 évesen már egy gyermeke van, és az öcsével és a gyermeke apjával akarnak így együtt egy új családot alapítani, vagy abban élnek. Azonban hamarosan a börtönből szabadul az apja, és mindenképpen szeretne tőle távol maradni, hogy ne folyjon bele az ő életükbe. Valamint az utolsó film, ez az egyetlen film, amiről tényleg nem találtam információt, hogy bemutatásra kerülni a héten, de elméletleg igen, éjeli őrjárat, magyar román dráma. Egy színházi társulat a fő próbájára készül, ez nagyon elhúzódik, azonban az öltöztető nő a végére eltűnik, és bezárja az öltözőket, így a színészek nem tudnak átöltözni, és az színészek elindulnak haza, mindenki a saját útján, a jelmezükben, és a film innentől arról szól, hogy mennyire tudják levetni magukról a magánéletükben a színpadi szerepeiket. Ezek a heti magyar filmes bemutatók, még egyszer most nagyon sok mindent, nagyon sok stílusban lehet válogatni, tehát megint itt a lehetőség jövő héten. Megint nagy bemutatók jönnek, úgyhogy mindenki akar menni az innentől kezdve minden héten tud még, valami filmet választani, de akkor nézzük is meg a streaming platformokat. Az elmúlt hetekben folyamatosan arról beszéltem, legalábbis az elmúlt két hétben fixen, hogy a streaming szolgáltatók most elég kevés bemutatót csináltak, mert hogy nagyon sok náluk aktuális, vagy új sorozat került bemutatásra, és ezek mellé nem akartak így filmeket is hozni. Na ennek vége a Netflixnél mindenképpen, hatalmas adag, nagyrészt francia filmet vásároltak. Úgyhogy akkor nézzük is sorban, szokás szerint Netflix-el kezdünk. Szerdai bemutatók, nagyon sok szerdai bemutató lesz, vagy 30, biztos nem számoltam meg őket, de amint nem a szerda van, az külön kiemelem. Tehát kezdjük is sorban, hipnózisban, 2001-es thriller, egy a magánéletében és a munkájában megrekett főszereplő nő, egy titokzatos utához fordul segítségér, azonban egy halálos, manipulációs játékba keveredik bele. A másik bemutató ezen a napon, amit ki emelnék, a emelnék, szokásosan ajánlott a filmek közé, ez az, az Éber Erdő 2, ez egy 2 egyes lengyel slasher horror, ugye az első rész is megtalálható Netflixen, engem meglepett, hogy kifejezetten jó erdőben élő, ilyen beltenyészet emberek gyilkolásznak. A mostani rész sztoria, az előző rész túlélője, továbbra is veszélyben van, és az egyetlen, akire számíthat egy rendőr, aki megpróbálja megvédeni. És innentől jönnek a francia filmek folyamatosan, egy-két kivétellel, de már is mondom. Az első az a Csak nyugiban, 1976-os francia vígjáték, két férfi vidékre menekül, hogy elmeneküljön szexuális kötelezettségei alól és nyugodt rusztikus életet éljen. Amúgy ez nem tudom, mit jelent, de tényleg ez van a leírásban mindenhol. Charlie és a két csaja, 1973-as francia vígjáték, két fiatal nő és egy 40-es férfi a munkanélküliségük kapcsán találnak egymásra, és kitalálják, hogy piacokon viaszos vászlat fognak árulni. Az együttes munkájuk jól is megy egy ideig, azonban hamarosan találkoznak Tonyval, aki katedrális maketteket árul, és fölborítja az eddigi hármasuknak a csopordinamikáját. Beszéd csak érdekes, 1972-es francia vígjáték egy unatkozó rádiós újságíró unalmában felhív egy véletlen számot, amit egy tapasztalt gyógyszerész vesz fel. Ezzel belekezdenek egy olyan játékba, ahol ő folyamatosan másnak adja ki magát, személyes találkozóra is sor kerül, de valahogy úgy érzi, hogy neki a férfi közelében kell maradnia. Jön az utazás a jövőbe, 1987-es francia Skiffy, egy disztópikus jövőben, egy versenyben robotvezértésű járművek üldözik egymást úttalan utakon. Nagyon rossz értékelés sem van mindenhol ennek a filmnek. Jön a szerelem sziget boszorkánya, 1980-as francia thriller, két rendőr kábítószer csempészek után nyomoz egy egzotikus szigeten. Többé semmi nem derült ki. Jön a leges legjobb címborák, 2006-os francia végjáték, ami egy trilógia harmadik része, méghozzá a bronzbarnák és a bronzbarnák mennek, menneknek a harmadik része. Ez a két részt nem elérhető Netflixen, legalábbis magyarul biztos nem. A sorozat harmadik részében a főszereplő már megházasodott és a feleségével egy szállodát vezet, azonban a neje nem örül annak, hogy még ennek ellenére is folyamatosan csajozik. Ez lesz a konfliktus, hát francia vígjáték. Jön az Ostoba, de fegyelmezett 1969-es francia vígjáték. Egy félszeg katonát megbíznak azzal, hogy szállítson le egy titkos fegyvert, azonban ő az utat inkább arra használja fel, hogy megkérje barátnője kezét. Jön a Saint-Tropez-i csábítók. 1983-as francia vígjáték. Négy barát felfedezi saint tropez -t. Jön az a 317-es szakasz, 1965-ös francia háborús film, Vietnámban egy francia szakasz megpróbál visszavonulni, azonban a vietnámi hadsereg ott van végig a nyomukban. Jön a beszél a szerelemről, 2002-es francia dráma, egy pár víg gondolja, hogy hogyan is jutottak el 15 év együttélés után a szakításig, és hogy ez milyen hatással is lesz a gyerekeikre és a családjukra. Jön az élet egy álom, 2007-es francia dráma, egy pár az 50-es évekhez közeledve egyszer csak önbizalmi krízisbe kerül, és nem tudják, hogy hogyan tépjenek tovább. Jön a szemet szemért, 1963-as olasz vígjáték. A háború utáni olasz gazdasági robbanás alatt egy férfi mindent megtesz azért, hogy a családja számára biztosítani tudja a jobb életet az eddigi nélkülözés után. Jön a címe ismeretlen, 1970-es olasz krimi, egy frissen áthelyezett nyomozónak sürgősen meg kell találnia egy büntet egyetlen tanúját. Jön a mindenkinek nehéz, 1970 es francia vígjáték, egy reklámszakembert kirúgnak a munkahelyéről, melynek hatására úgy dönt, hogy egy saját ügynökséget nyit. Azonban ez a korábbi főnökének egyáltalán nem tetszik, és megpróbál neki keresztbe tenni. Jön a, a magyar címben nem rendelkező Bons Barers de Hong Kong, 1975-ös brit vígjáték. Anglia királynőjét elrabolják, és az angol titkosszolgált legjobb ügynökét is megölik, ezért az angolok, a franciáktól kérnek segítséget, akik négy ügynököt küldenek, plusz a királynőre hasonlító egyik emberüket, hogy az ő segítségükkel vissza tudják szerezni a királynőt. Jön a telitalálat a szívbe, 1998-as francia romantikus film, két nő elrabolja egy ügyvéd tárcáját, hogy ki tudják fizetni a lakbérükét. Azonban, amikor az együket letartóztatják a rablás miatt, a másik a kirabolt ügyvédtől kér segítséget. Jön a Pórul 10 tizedes, 1962-es francia háborús film, a hadifogságba esett káplár társaival szökés tervez a német hadifogói táborból. Jön a szerelmem, Párnán francia dráma, hát ez egy szörnyfilm, fi, egy fiatal lány lebeszél egy férfit az öngyilkosságról, aki azonban kiderül, hogy egy szociopata, és kapcsolatba kerülnek, ami kapcsán ő folyamatosan molesztálja érzelmileg is szóban a nőt. Azonban a nő ragaszkodik a férfihoz, és nem akarja elengedni. Jön a meghitt beszélgetések, 1972 es francia dráma, egy francia család három lány testvérének története az egyik testvér szemén keresztül, akik a 60-as évek Párizsában élnek. A Step to and Son 1972-es brit vígjáték egy fiatal házaspárnász szútjára készül, ahova azonban a férfi apja is velük tart, aki mindenképpen el akarja érni, hogy a pár a vállás válasza, hogy miért az nem derül ki a leírásból. Jön a Le kapitán Francis, 1943-as francia dráma. Egy szerelmes lesz egy színésznőbe, így a színésznő társulatával tart. Amikor pedig az egyik színész meghal, ő átveszi a helyét, hogy a társulatban még jobb pozícióba legyen, és így többet lehessen a választotjával. Jön a Merre tart az idegen 1968-as francia thriller, amikor egy bérgyilkos dél Amerikában megy, hogy megője a helyi elnököt, egy véletlen folytán barátságba kerül a célpontjának az unokájával. Jön a vadnyugati bíró, 1984-es francia krimi. Egy bíró úgy dönt, hogy saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást, és nyomozásba kezd egy helyi mafia vezér után. Jön a betörés nagymestere, 1985-ös francia krimi. Két férfi együtt megszökik egy börtönből, és egy rablást tervelnek ki, azonban az egyiküknek egy komoly titka van, ami miatt mindketten komoly veszélybe kerülhetnek. Jön a Ketrec, 1975-ös francia krimi, egy bosszúihes nő bebörtönzi a férjét az alaksorba, a férfi rájön, hogy az egyetlen esélye a szabadulása, ha a nőt legyőzi a saját pszichológiai játékában. Jön a Hova ment Tom, 1971 es francia dráma, Tom egy olyan szervezetben dolgozik, amely politikai foglyok szabadon engedéséért dolgozik, azonban rájön, hogy az adott szituációban erre nem lesz esély, ezért ő fegyver próbálja meg kiszabadítani a foglyokat. Jön a közt meg vagyok, 1991-es francia dráma, két lány kétségbeesett kapcsolatának története. Ez volt a héten a legminimálisabb leírású film. Jön az Öt láda aranyrög, 1983-as francia kalandfilm, egy 60 éves kalandor és egy ex-autóversenyző csapatot toboroz, hogy több ládányi aranyat kutassanak fel egy észak-kanadai folyó fenekén. Jön a Szőke Pekingből, 1960-es francia kalandfilm, egy átmeneti amnéziától sújtott nő belekeveredik egy országokon átívelő összeesküvésbe, ta, aminek talán ő is a része, de ugye ezt nem tudja valamint az utolsó szerdai bemutató, STI Ruha, 1986-os francia vígjáték, egy karizmatikus bűnöző beférkőzik egy pár bizalmába, és ráveszi őket, hogy csatlakozzanak illegális ügyleteihez. Hát, ezek voltak a szerdai bemutatók, mint mondtam, tényleg nagyon sok volt, de nézzük a heti többit, ott már nem lesz ilyen sok. A pénteken fölkerül a Sonic a sündisznó 2020-as videójáték adaptáció, ugye a Sonic. A feldolgozása az eddigi legjobb videójáték adaptáció, én családi filmnek, családi vígjátéknak határoznám meg a stílusát amúgy. Jön az eltűnt személyek osztálya, 2007-es belga dráma. Ez az eltűnt személyek osztálya, egy 17 éves lány eltűnése miatt nyomoz. Azonban a nyomozás alatt kiderül, hogy a lány nem csak az apjával volt nagyon rossz kapcsolatban, hanem a közelmúltban nagyon sötét életet is élt. Jön a, a világ eredete, 2020-as belga vígjáték. Egy nap a főszereplő arra ébredt, hogy megállt a szíve. Azonban ennek ellenére továbbra is életben van, az életjelei megvannak, de pluszusa az nincsen. És a családjával együtt próbál rájönni, hogy mi történhetett. Az utolsó netflix bemutató pedig vasárnapi, méghozzá a Steve Jobs 2015-ös életrajzi film feldolgozás, amiben Michael Fassbender játsza Steve Jobsot. Ez volt a Netflix, nézzük az HBO GO-t, péntek, Snowhulló farkasa, horror vígjáték. Egy kis helyi városban retteg is uralkodik el, amikor minden teli holdas, éjszakán brutális gyilkosság történik. A sheriffet felemészti a gyilkos utáni hajsz, miközben igyekszik magát emlékeztetni arra, hogy vérfarkasok már pedig nincsenek. A másik pénteki bemutató pedig a Steven Universe, a film, ugye ez egy rajzfilm, ami a Carton Networkön fut, és ez annak a záró filmje, Úgyhogy ezt mindenképpen csak annak ajánlom, aki ismeri a sorozatot, hiszen másképp nem sok értelme lesz. Szombati bemutatóból három van, az egyik az a Steve Jobs film ide is kerül, a másik a Kis Herceg 2015-ös feldolgozása, a harmadik pedig az Otto a barbár román dráma, amiben Otto egy 17 éves tínézser, aki egy punk Zenekarban énekel. Egy évvel a diploma megszerzése előtt a barátnője meghal, és a tragikus esemény teljesen maga alá temeti őt. Egy gyámügyi eljárás is indul a családja ellen miatta. A annyira szétesik, miközben ő együtt van a Demens nagyapjával, és a szüleivel, akikkel nagyon nehezen érteti meg magát, és közben a megtalálja a volt barátnőjének a videónaplóit is, és egyre közelebb van ahhoz, hogy egyszer csak fölrobbanjon vagy kitörjön belőle a düh és az elkeseredettség. Vasárnapi Bemutatók A Segítség című briddráma Sara egy okos lány, de sosem sikerült beilleszkednie sem az iskolájában, sem a munkavilágában. Azonban egyszer csak úgy érzi, megtalálta a hivatását, egy bentlakásos otthonban kezd el dolgozni, mint gondozó. Nagyon ért ahhoz, hogy hogy tud személyes kapcsolatot kialakítani a lakókkal, elsősorban a 47 éves tonival, akire éppen akkor állapítják meg a kezdődő Alzheimer-kor tüneteit. A másik vasárnapig bemutató a fészek, dráma Roni ambiciózus vállalkozó, aki az amerikai feleségét és a gyermekeit a szülőföldjére Angliába hozza, hogy ott egy új üzletet hozzon létre. Azonban miután kiköltöznek az amerikai külvárosból egy brit udvarházba, egy nagyon másik világ nyílik meg előttük, és a család dinamikája egyre jobban megbomlik. Valamint az utolsó Vasárnapi és heti streaming bemutató az elfelejtett utak, csilei romantikus dráma, Claudia hagyományos vidéki életet élő nő, férje halála után mindennapjait magányosan a megszokott rutinja szerint telnek. Mikor anyagilag nehezebb helyzetbe kerül, unokájához és természetesen vele élő lányához kell költöznie, tudva, hogy mindkét nő közben távkapcsolatban él. Ebben a városban ismerkedik meg Elzával, a független és házas nővel, aki egy jövő nevű titkos bárban énekel, és a kapcsolatuk igen hamar intimbe vált. Ezek voltak a heti streaming bemutatók, mint látható volt. Igen, sok volt tényleg. Talán ez volt eddig a leghosszabb, amíg a streamingről beszéltem. Már most már elég folyamatosan ment, és nem volt benne annyi megszakítás, és A Legtöbből tényleg csak egy-egy mondatot mondtam, hiszen nagyon minimális régi filmekről beszélünk, kár róluk, hosszan beszélni. Szerintem ez alapján mindenki el tudta dönteni, hogy érdekli vagy nem. De akkor ennyi, és jövő héten ismételten jelentkezem.